Ben ritrovati amici di Radio Vegit, sono Grazia e mi fa piacere accogliere di nuovo ai nostri microfoni Fabio Marcone, presidente di Made in Bagno TV, nata nel 2018 con l'obiettivo della tutela legale del coniglio e dei nuovi animali da compagnia, ma che da allora ha notevolmente ampliato le sue attività, raggiungendo oltretutto tanti altri importanti obiettivi. Ciao Fabio! Ciao, buongiorno, Grazia, buongiorno a tutti e grazie per uh, questo incontro che mi dà sempre possibilità di salutare e di ringraziare prima di tutto voi e i vari sostenitori che ascoltano anche Radio Vegit e che aiutano il lavoro della nostra associazione. Bene, allora siamo qua per fare il punto della situazione dopo un 2023 piuttosto difficoltoso, anche perché sono state tante le avversità che avete dovuto affrontare. Infatti vorrei proprio partire da questo. Che cosa è successo nel 2023? Il 2023 credo che sia stato l'anno più difficile per la nostra associazione ma anche per noi come attivisti. Per quanto riguarda l'associazione, come sapete c'è stato l'alluvione nel parco Franco Agosto di Forlì, eh, alluvione che ha eh, il 17 maggio ha distrutto praticamente sei anni di lavoro, ha distrutto le aree dove venivano tenuti i conigli, ha distrutto il nostro rifugio centro adozioni, quindi quello che abbiamo sognato e lottato per anni per cercare di realizzare e soprattutto si è portato via praticamente le vite di 700 conigli che avevamo vaccinato e sterilizzato, oltre che di tanti altri che erano al di fuori dell'area che avevamo allestito. Più di mezzo parco praticamente è rimasto sommerso e quindi tantissimi conigli, purtroppo e non solo, anche altri animali, non ce l'hanno fatta. Sotto il profilo dell'attivismo dico qualcosa di comune anche che condivido anche con te, cara Grazia, perché il 2023 ci ha portato via eh, alcuni attivisti, amici, prima di tutto, con i quali abbiamo organizzato tantissime cose e mi sembra opportuno ricordarli, che sono Riccardo Laganà, e Pierpaolo Cirillo questi sono stati tutti, tutti eventi che si sono diciamo, succeduti nelle nostre vite e nel caso di Made in Banni anche in un tempo piuttosto breve gli uni dagli altri e quindi diciamo che a un certo punto abbiamo avuto un momento di completo distacco da tutto il resto delle cose, abbiamo cercato di intervenire dove potevamo intervenire per quello che riguarda il parco alluvionato e poi dopo abbiamo tirato un momento il respiro per cercare un pochettino anche di somatizzare quanto era accaduto. E in questa diciamo le collaborazioni esterne, e il mondo dell'attivismo e i tanti sostenitori sono stati praticamente tutti insieme quello che hanno alimentato poi dopo la nostra voglia di rinascita, di ripresa e di ripartenza perché l'abbiamo già detto anche in altri contesti, anche ai microfoni di Radio Vegit, grazie all'aiuto di diversi attivisti comunque siamo riusciti a soccorrere nel parco tanti animali, ma grazie poi all'aiuto di altre collaborazioni diciamo, abbiamo ritrovato anche l'indirizzo, diciamo, abbiamo preso spunto e ritrovato l'indirizzo per poter av- andare avanti noi, grazie anche ai tantissimi sostenitori che ci sono stati vicino, che hanno mandato dei messaggi, che ci hanno continuato a seguire, 
e che continuano a condividere le nostre iniziative e per cui diciamo tutte queste cose messe insieme più o meno ci hanno dato la volontà, la volontà di ripartire e poi dopo ecco quando si torna ad essere positivi e si torna a mettere gli animali come obiettivo della propria attività al centro di tutto si innescano come sempre poi dopo le situazioni che ti permettono di creare nuove opportunità e di creare nuovi spiragli per cercare di migliorare sempre la situazione dei conigli e degli animali in generale quindi da questo sono partiti alcuni nuovi, nuovi progetti in un anno che è andato così diciamo l'ho ripercorso dall'inizio alla fine ho giusto saltato la parte iniziale in cui avevamo avuto la possibilità attraverso la televisione nazionale quindi attraverso prima Rai 1 e poi Rai 2 di portare in tv prima il parco della Caffarella di Roma Caffarella e poi il nostro progetto nel parco di Forlì prima che venisse distrutto. Mm. L'anno scorso sono nate anche le collaborazioni con Animal Law Italia e eh, avete ripreso a collaborare con l'avvocato David Zanforlini, lato legale importante per le vostre attività. Sì, abbiamo due iniziative in corso, ma in realtà ne avremo anche altre con loro. In particolare con Animal Law Italia abbiamo stretto una collaborazione per cercare di iniziare a lavorare a livello regionale. Voi sapete, conoscete già, eh, lo ricordo per chi ci conosca meno, il nostro lavoro svolto per il riconoscimento del coniglio come animale da compagnia, cosa che al momento è attuale e praticamente è stato eh, messo online il SINAC, il registro del il registro della nuova banca dati nazionale per gli animali da compagnia a seguito di questo pian piano è in corso un sistema di aggiornamento per cui le asli veterinari microcipperanno tutti gli animali tenuti come animali da compagnia e quindi finalmente il quadro normativo vuoto sarà stato colmato e a seguito di questo le nuove leggi permetteranno anche alle guardie zoofile come agli enti di controllo di andare a sanzionare il maltrattamento del coniglio tenuto come animale da compagnia mentre prima il coniglio in gabbia poteva non essere un maltrattamento perché nell'allevamento intensivo questo viene fatto e quelle erano le uniche leggi vigenti a seguito di questo abbiamo iniziato questa collaborazione con Animal Law Italia per lavorare sulle regioni ed iniziare a stilare regolamenti regionali e a condividerli con le regioni, cercare di guidarle come abbiamo guidato un pochettino l'Italia nel recepire la 429, quindi il regolamento europeo che ha previsto questi importanti cambiamenti per i conigli ma anche per molti altri animali, allo stesso modo ora vorremmo guidare le regioni in maniera che recepiscano nella maniera migliore con i loro regolamenti quanto è cambiato in maniera che poi ciò si possa ripercuotere a cascata sui comuni, il nostro sistema legislativo funziona in questa maniera. Mentre con l'avvocato Zanforlini, per esempio, stiamo seguendo una situazione, voi sapete, le teniamo riservate, come è giusto che sia, finché non ci sono elementi per cui possa essere importante la condivisione e dare la notizia pubblica. Però con lui abbiamo avviato adesso una attività di denuncia che ci vedrà diciamo, presentare una denuncia per una situazione di maltrattamento assecondata da un comune diciamo, in relazione ad una colonia e chiederemo l'affido della colonia, quindi chiederemo che ci venga data, vedremo se riusciremo a farlo. Per noi sicuramente è un impegno molto molto importante ed essere assistiti da dei legali preparati è, è sicuramente una nuova apertura anche per le altre situazioni che seguiamo da diverso tempo dove magari non siamo ancora riusciti ad ottenere i riscontri che volevamo. Il nostro scopo è quello 
come sapete, di promuovere il progetto Parchi Urbani per cercare di migliorare le condizioni di vita degli animali che sono abbandonati nei parchi urbani e quindi approfitto per ricordare che il coniglio non viene liberato in natura quando lo si rilascia al parco ma va considerato come un cane randaggio, quindi è un animale abbandonato, è un animale domestico, non è un animale selvatico, non sa vivere da solo, non sa organizzarsi da solo, non ha il know-how che può avere la lepre o la mini lepre, per cui è un animale che ha delle difficoltà e che ha una vita media dai 2 ai 4-5 anni massimo, mentre il coniglio può superare tranquillamente i 10 anni se gestito come si deve. Certo, voi state intervenendo anche, e non è una novità, al Parco della Caffarella a Roma. Com'è la situazione? Al Parco della Caffarella ci aspetta una importante prova. Intanto parliamo di un parco che è all'incirca 10 volte il Parco di Forlì e quindi immaginate la colonia insomma che può arrivare a contare veramente migliaia di individui. Detto questo, l'altra problematica delicata, particolare, è che non coinvolge un solo municipio, Roma è divisa in municipi, ne coinvolge più di uno, sono tre, coinvolge due ASL se non vado errato, quindi diciamo per estensione territoriale e per cui sono tantissimi soggetti che sarebbero chiamati in causa ad un incontro tecnico, senza contare la polizia provinciale, le varie amministrazioni comunali e le varie giunte diciamo, per ogni municipio, giustamente anche il sindaco di Roma, sono tantissime figure che andrebbero coinvolte per riuscire a fare un lavoro del genere, senza contare che il parco è di proprietà del comune ma è affidato ad un ente regionale l'ente regionale che è l'ente parco, parco Appia Antica, quindi di fatto richiama anche la regione Lazio all'interno diciamo, di questo elenco di soggetti da mettere d'accordo. Ho fatto questa premessa per dire mm-hmm. che la situazione è molto articolata. Noi abbiamo avuto verso fine anno un tavolo tecnico, un incontro tecnico tra il nostro direttivo e l'ente parco Abbiamo mostrato il progetto Parchi e i risultati ottenuti e come spiegato nel dettaglio come potremmo provare ad intervenire perché di fatto per l'ente parco la colonia di conigli rappresenta un problema, per loro diciamo, sono visti come animali infestanti eh. e quindi ci hanno proposto di lavorare su una zona campione, quindi l'ente parco si rivolgerà alla regione Lazio chiedendo il permesso, lì c'è un problema normativo perché il coniglio una volta prelevato per essere vaccinato e sterilizzato Mm. per legge lì non può essere rimesso perché sarebbe in missione di animali in un'area protetta diciamo c'è questo ostacolo da girare che però ovviamente se non lo togli il coniglio è già lì quindi di fatto secondo me non andresti ad alterare di più di quanto già non sia la condizione di quella zona e per cui facendo leva su questo il responsabile dell'ente parco si è impegnato con noi nel contattare la regione per superare questo problema e lavorare su una precisa zona quindi faremo un sopralluogo tecnico per individuare un'area campione e proveremo a lavorare su quest'area campione con vaccini e sterilizzazioni per dimostrare loro quanto il nostro progetto funzioni, perché noi che funziona già lo sappiamo. Mm-hmm. Quindi tu hai già, ci hai già anticipato un po' i programmi per il 2024, c'è qualche altro obiettivo che vi siete prefissati per il nuovo anno? Sicuramente eh, ci sono due cose molto importanti, una è l'impegno nelle scuole, Eh, ci sono diverse scuole che ci hanno contattato e abbiamo messo in calendario degli incontri sia in presenza che non perché i nostri progetti educativi possono essere usufruiti dalle scuole anche online 
attraverso il nostro sito internet e quindi sicuramente il lavoro a distanza o in presenza per instillare subito nei giovani l'amore per gli animali così come lo intendiamo noi è sicuramente un progetto importante che continuiamo a portare avanti. Ci tengo a precisare che nei nostri corsi, questo va detto, è doveroso, non vengono mai portati animali a scuola. Sì. Soprattutto il coniglio non è assolutamente adatto, neanche fatto dal miglior volontario del mondo, il coniglio non è adatto ad essere portato ed esibito in una classe di bambini. Detto questo, l'altro progetto molto importante che diciamo, sta concretamente prendendo vita, grazie ad una serie di collaborazioni con attivisti e con alcuni rifugi, come quest'anno siamo riusciti a intervenire in due situazioni molto importanti e abbastanza numerose. Diciamo stiamo creando, costruendo una rete di collaborazione per quelle situazioni in cui si riesce a sequestrare o si riesce diciamo ad ottenere animali provenienti dall'allevamento. Eh, nel 2023 abbiamo avuto le galline ovaiole, abbiamo avuto i 30 conigli alluvionati nel Modenese, eh, quelli di Ravenna, i 28 conigli di Ravenna. Diciamo stiamo costruendo una rete di collaborazione per intervenire in queste situazioni dove ognuno si è offerto autonomamente per fare la propria parte e quindi abbiamo messo su diciamo, un gruppo di persone in grado di recuperarli, di farli vaccinare, sterilizzare, di affidarli e lavoreremo sulla formazione di chi li riceve perché il coniglio che proviene dall'allevamento per l'industria alimentare non può passare dal, eh, diciamo dalla situazione, non so neanche, neanche gabbia la voglio chiamare perché sono più piccole delle gabbie, comunque dal luogo dove era detenuto alla libertà H24 e all'alimentazione corretta. Sono dei cambiamenti che vanno fatti gradualmente perché il coniglio ha dei tempi molto lenti per accettare i cambiamenti, ogni cambiamento è fonte di stress per loro e quindi diciamo che stiamo cercando di lavorare adesso anche per fare dei corsi e per cercare quindi di mettere a disposizione di chi ci aiuta in queste missioni le conoscenze più appropriate perché almeno potremo, diciamo, potremo intervenire in queste situazioni dove o ti muovi perché Purtroppo la minaccia che riceve l'intero mondo dell'attivismo per ogni animale è o ti sbrighi o finiscono al macello o finiscono in pentola e sì. per cui spesso bisogna essere pronti, preparati e speriamo che riusciremo a salvarne di più di quanti ne abbiamo salvati quest'anno, speriamo di riuscire a fare ogni anno di più e di riuscire a toglierne sempre di più dall'industria alimentare. Mm. E infatti è importantissimo ricordare che il vostro ruolo è proprio quello della formazione, Voi non siete un rifugio, fate appunto formazione e indirizzate le persone e le realtà affinché poi siano autonome, come sta succedendo con il Parco Agosto eh, di Forlì. Piano piano si sganceranno, vanno avanti con le loro gambe e voi eh, affronterete altre situazioni e altri parchi. Assolutamente sì, è proprio questo il principio, lo scopo sociale della nostra associazione, questa attività e in questo senso un altro elemento importante, tornando proprio al discorso del quadro normativo, sarà anche la formazione sulle nuove leggi, non appena saranno pubblicati i decreti attuativi e quindi diciamo, verrà codificato come rispettare 
i nuovi decreti e quanto punire, in che modo punire, perché punire chi non li rispetta, chi non ottempera, li stiamo già seguendo da quando sono stati pubblicati, più di un anno che ne parliamo, quando ci sarà quel momento, sarà il momento in cui studieremo per bene quali sono le nuove armi messe a disposizione di guardie zoofile, di attivisti, di rifugi e, e cercheremo di condividere tutte le nostre conoscenze attraverso dei percorsi formativi, assolutamente perché conoscere le leggi è l'elemento che più ci permette di aiutare gli animali, di difenderli e di salvarli. Ed è utile e importante questo lavoro perché c'è sempre tanta confusione quando si tratta di regole, di leggi, quindi è veramente importante essere preparati ed essere formati. Sì, l'Italia è un paese molto difficile anche perché molto spesso i casi applicati fanno giurisprudenza per cui nel bene e nel male questa è una cosa che dobbiamo mettere in conto. Faccio l'esempio, alcuni comuni, ne abbiamo notizia, hanno, eh, dopo anche dei dialoghi con noi, dopo che gli abbiamo presentato il progetto, si sono mossi autonomamente, non sempre facendo le cose dal nostro punto di vista nel modo corretto, però comunque ci sono dei comuni che hanno autonomamente avviato un progetto di gestione di una colonia di conigli perché applicato da un'altra parte c'era già l'esempio nello stesso modo quando ci saranno eh, le nuove leggi applicabili i primi casi saranno quelli fondamentali che faranno giurisprudenza quindi se noi saremo bravi e preparati e riusciremo per esempio a far punire per maltrattamento delle situazioni che prima non avevano non erano coperte dal quadro normativo quello automaticamente diventerà legge per tutti gli altri quindi certo. sarà proprio un momento cruciale e quindi approfitto di Radio Vegit per comunque sollevare l'attenzione di tutti gli attivisti, di tutti coloro che fanno attivamente qualcosa per gli animali, di lavorare per essere formati il più possibile in autonomia e anche attraverso associazioni come la nostra che mettono poi a disposizione il know-how su questi temi. Certo, non ci si può improvvisare mai nessun tipo di attività e ancor meno ci si può improvvisare quando abbiamo tra le mani le vite di creature bisogna essere assolutamente pronti e preparati eh, vuoi, aggiungere, vuoi aggiungere qualcosa altro per i nostri ascoltatori qualcosa che ti ci è sfuggito ecco, prima di salutarci Beh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe dire che Medimbanni continua a sostenere la realizzazione di progetti di attivismo anche al di fuori diciamo, di quella che è la propria attività ma sempre ovviamente legati agli animali eh, i nostri attivisti seguono Anonymous seguono altri movimenti che fanno eventi e manifestazioni per gli animali a 360 gradi contro lo sfruttamento, pellicce, vivisezione e ogni diciamo, modalità che l'uomo ha ideato per poter approfittare degli animali prima di tutti la scelta vegan è quella che eh, diciamo, cerchiamo di, di portare avanti anche con i nostri contenuti attraverso i nostri canali Bene Fabio, grazie per essere stato con noi ricorda soltanto il sito la pagina, il gruppo che avete anche eh, su Facebook di modo che le persone possano anche approfondire questi discorsi che abbiamo fatto in questa intervista perché ovviamente sul vostro sito c'è tutto, tutto, tutto scritto Assolutamente, allora intanto attraverso la nostra pagina Instagram Made in Bunny, si chiama 
o attraverso la nostra pagina Facebook, stesso nome, Made in Bunny, trovate tutte le short news, quindi tutte le, le novità, diciamo così, in chiave un pochettino riassunta, man mano che le pubblicheremo, sui vari temi e sulle attività che andremo ad affrontare durante l'anno e poi in chiave più estesa troverete le stesse notizie argomentate, discusse, corredate da immagini e materiale sul nostro sito internet che è www.madeinbunny.org. Ricordo che Banni si scrive con la U e con la Y finale. Sul nostro sito troverete anche le modalità per poter sostenere la nostra attività sottoscrivendo la tessera. Siamo proprio in questo momento in fase infatti di campagna per il tesseramento del 2024 troverete il nostro shop dove sono presenti tantissimi articoli solidali realizzati con una ricerca per materiali naturali e per acquisti sostenibili il più possibile e ovviamente senza nessun, questo va sempre ricordato, non troverete mai nulla che abbia a che fare con origini animali e questo secondo me è un elemento che ogni associazione che si occupa di animali dovrebbe mettere all'interno del proprio shop e della propria attività per il sostegno del lavoro che viene svolto perché non ha senso ovviamente ucciderne alcuni per salvarne degli altri. Grazie Fabio, Fabio Marcone, Presidente di Made in Bani ODV. Grazie per essere stato con noi. Grazie, arrivederci.